0: Quand j'étais petite, je voulais être chimiste.
1: Changer de vie professionnelle, est-ce une idée qui vous a déjà traversé l'esprit Peut-être même au point d'y avoir réfléchi Oui, mais il y a la maison, le crédit, les enfants, ou alors il n'y a pas. Pas le bon diplôme, pas la bonne expérience, pas le temps. C'est vous, c'est la petite voix qui vous souffle que ce n'est pas possible alors, écoutez Les Tangentes, la voix de celles et ceux qui l'ont fait. Les Tangentes est une émission du podcast Révolution Professionnelle. S'employer à transformer la société. Et cela nécessite de commencer par vous-même. Alors, inspirez-vous. Bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Clémence. Est-ce que tu te souviens du tout premier métier que tu voulais faire quand tu étais petite et que les adultes te posaient la question Eh bien écoute, je voulais être chimiste. Pourquoi chimiste Alors à cette époque-là,
0: chimiste répondait à un événement de vie que je venais euh, de subir. Euh, C'est un décès dans ma famille, le décès de mon papa. Et mon papa est mort d'un cancer du foie et j'ai essayé de comprendre... Comment lui, il avait pu... Tu sais, quand on est plus jeune, on croit que le, le cancer, ça s'attrape. Et, et moi, je me disais, mais pourquoi lui, il a attrapé le cancer Et puis, ni ma maman, ni moi, pourquoi nous, on ne l'a pas Et pourquoi lui, il a Alors, c'était un cancer du foie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans le foie Il se passe des réactions. Chimique. Et peut-être que le sol, peut-être que là où on était dégagé, je ne sais pas quoi. Tu sais, quand on est enfant, on a une imagination un petit peu. Et donc, l'idée, c'était de trouver pourquoi mon papa avait un cancer.
1: Alors, on est en mars 2023 et tu n'es pas chimiste. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, aujourd'hui, je fais des conférences sur le thème
0: du sens que je destine aux entreprises et à leurs collaborateurs.
1: Et je te laisse imaginer pourquoi... <rire> j'imagine surtout que ce n'était pas ton premier métier si je t'avais posé la question au début des années 2000 qu'est-ce que tu m'aurais répondu
0: alors au début des années 2000 je venais de prendre la responsabilité d'un observatoire social en tant que sociologue des entreprises
1: et encore avant ça
0: et encore avant je faisais de l'audit et encore avant je faisais des comptes de la nation encore avant je faisais du scoring pour les entreprises, de l'analyse financière voilà
1: alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Cécile qui voulait être chimiste et Cécile qui a commencé sa carrière dans la finance, l'audit, la comptabilité
0: Eh bien, écoute, euh, le, le, ce qui s'est passé, encore une fois, c'est une histoire de vie. Tu sais, euh, Chacun de nous, on est trimballé un petit peu par ce qui se passe quand, quand euh, je voulais être chimiste, j'habitais en Afrique. Et puis, le, comme je t'expliquais, j'ai perdu mon papa. Donc, on est retourné en Afrique. Mais à un moment donné, on a bien dû rentrer en France. Et en s'installant en France, eh bien, euh, euh, j'ai choisi de faire des études très courtes parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, c'est vrai. J'ai pas beaucoup de... Bon, voilà. Alors, j'ai fait des études courtes. Et ce qui était le plus facile pour moi à l'époque, bah, c'était de faire le métier de mon papa. Et comme il était expert comptable, eh ben, j'ai fait de la comptabilité. Voilà comment je suis arrivée à me lancer dans la comptabilité. Et ensuite, pourquoi je suis rentrée dans une banque Eh bien, parce que j'avais fait des demandes d'emploi partout euh, à l'EDF. Enfin, tu vois, toutes les grandes entreprises qui recrutaient. Alors moi, je travaillais déjà chez années expert comptable quand euh, la Banque de France, un jour, m'a dit, bah, écoutez, votre candidature est retenue. Donc, euh, vous venez euh, euh, passer un petit concours. Maintenant, là, tout de suite, sur place, j'ai réussi ce concours et puis je suis rentrée à la Banque de France.
1: Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce premier métier Qu'est-ce qui était intéressant, stimulant pour toi
0: Alors dans, le, dans la comptabilité, euh, c'était le côté euh, mathématique, le côté logique. Tu vois, il, il y a un raisonnement, alors tu dois arriver à un résultat. Et si jamais une erreur... Ah alors là, c'est passionnant parce qu'il faut trouver l'erreur. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand on te dit non, non, le débit doit être égal au crédit. Ben non, ce n'est pas le cas. Là, franchement, tu essayes et c'est vachement sympa. Et tu vois, plus tard dans ma carrière, quand j'ai fait, fait de la comptabilité nationale, eh bien, c'est pareil. À la Banque de France, on fait les comptes de la nation, les comptes financiers. Et à l'INSEE, ils font les comptes réels, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Eh bien, figure-toi qu'on doit trouver le même résultat. Évidemment, on ne trouve jamais le même résultat. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de trouver pourquoi on ne trouve pas le même résultat. C'est ça qui, qui est motivant, tu vois. C'est un peu un travail de détective dans les <rire> chiffres. C'est ça, détective sur les chiffres. Et ben, figure-toi que bizarrement, les chiffres, pourquoi pas Mais finalement, ce n'était pas ma tasse de les, thé, les
1: chiffres. Comment est-ce que tu t'en es rendu compte
0: alors, je me suis rendu compte quand je suis rentrée dans l'audit, euh, et je suis rentrée dans l'audit à la suite. Je suis rentrée dans l'audit par par défaut et non pas par désir. Je suis rentrée dans, par défaut parce que je venais de rater un concours, une sorte de passerelle qui m'aurait permis de changer de catégorie socio-professionnelle et notamment de rentrer dans la catégorie des cadres supérieurs alors que moi j'étais petit cadre un petit cadre moyen tu vois et eh bien euh, j'ai raté cette passerelle euh, mais vraiment dans les grandes largeurs tu vois et, et du coup bah, j'ai dû me trouver un, un poste de repli à l'audit y recrutaient à ce moment là je suis allée à l'audit et là ça a été une catastrophe je pleurais tous les jours tous les jours, j'avais la boule au ventre. Tous les jours, je pleurais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là Il y a un truc qui va pas. Et ça a été comme une décharge électrique de me dire, attends, là, là, ça se passe mal. Tu files du mauvais coton. Tu pleures tous les jours. C'est pas ça, la vie. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à bien vouloir m'interroger et à bien vouloir me poser la question, mais plutôt que de saisir des postes qu'on me propose pour la carrière, pour monter en grade, pour faire des mobilités, pour obéir à un modèle de carrière, je vais essayer de choisir moi ce que je veux plutôt que de m'inscrire dans ce modèle tout tracé, tout écrit, et c'est ça qui m'a permis, euh, qui a été cette fameuse décharge électrique dont je parle, de dire non, ben maintenant, euh, je vais penser à moi, à ce qui me plaît. Je peux te demander quel âge tu avais à ce moment-là euh, Alors attends, j'avais 48 ans. D'accord. Que... <rire> oui, ce n'était pas, pas le meilleur âge.
1: <rire> J'ai une double réaction de surprise, c'est que oui. ça, ça fait beaucoup de temps dans un, dans un job ou dans une carrière qui t'a amené à cette situation de, 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 de détresse que tu, que tu Alors,
0: mais ça s'est fait euh, la, la, la détresse dont je parle c'est l'audit hein, parce que là franchement je suis vraiment pas faite pour ces métiers et je peux expliquer pourquoi mais auparavant je bougeais beaucoup tu sais moi j'ai fait euh, cinq ou six métiers dans la finance compta. En premier, je faisais de la compta. Après, j'ai fait de l'analyse financière. Après, j'ai fait des stats. Après, j'ai euh, fait des, du scoring sur des populations d'entreprises. Après, j'ai fait de la prédiction. Tu sais, quand on cherche si une entreprise va ou non faire faillite, va ou non être rachetée par les salariés, que sais-je. Tu vois, on essaye de... Et ça, c'est intéressant. C'est un peu de la, de la recherche. Tu vois, Alors, ça, c'est évidemment, c'est passionnant. Donc, euh, jusque là, moi, je bougeais tous les cinq ans tous les cinq ans, ben c'était quelque chose de nouveau que j'apprenais où il fallait se spécialiser et apprendre une autre compétence ou bien c'était un domaine complètement nouveau qu'il fallait découvrir. Ça, c'était que du bonheur, tu vois. Donc, à chaque fois, je repartais au bas de l'échelle, si je puis dire, hein, comme un débutant. Il faut apprendre, il faut apprendre, il faut apprendre. Et c'est ça qui est intéressant, qui m'intéressait. Et puis, il y a eu l'épisode que je t'ai raconté, là, le, le fait de vouloir changer de catégorie euh, sociale. Où là, je... Et tu sais plus tard, quand j'ai appris tout ce que j'ai appris maintenant, ben je me suis rendu compte que c'était de l'auto-sabotage. J'avais tellement pas envie de m'inscrire dans cette carrière que j'ai tout fait pour rater. Et je t'assure, tout à l'heure, je te l'ai dit, hein, j'ai raté dans les grandes largeurs. Il n'y avait aucun doute que j'étais vraiment pas faite pour ça. J'en <rire> viens même à me dire, oh, je plains le jury <rire> Si moi, j'avais été dans le jury, je me, je me serais dit, oh là là, cette personne, vraiment, c'est l'horreur.
1: Donc cet événement, c'était, alors à la fois, c'est quelque chose qui t'est arrivé, mais en même temps, tu dis que c'est quelque chose que tu as inconsciemment provoqué. Voilà, mais tu sais,
0: comme c'est dans l'inconscient, sur le moment quand tu vis le ratage, si je puis me permettre ce terme, euh, l'échec ben bah, t'es pas très content quand même hein. euh, l'ego il en prend un petit coup quand même hein. euh, là t'es euh, ben bah, tu pleures quoi <rire> voilà et puis tu te dis wow. et puis ce n'est qu'après une fois que l'émotion de l'échec est passé, que la blessure narcissique est passée, d'avoir un échec. C'était mon premier échec dans ma vie, tu vois. Euh, Jusque-là, j'avais toujours réussi ce que j'avais fait. Poum, le premier, bah écoute, euh, voilà. C'est un peu douloureux. Bon, voilà. Mais une fois que la douleur est passée et que tu as la capacité de t'élever, de prendre de, de la hauteur, et surtout que tu acquiers de la connaissance pour analyser ce qui s'est passé, ah, alors là, il y a des clés qui apparaissent. Et là, tu te dis ah bon, d'accord, c'était pas que le hasard. Et tu vois ces clés-là, par exemple, moi je les ai trouvées dans la psychodynamique du travail. C'est-à-dire ma première grande reconversion, celle à 180 degrés. Hein. Quand je suis, quand j'ai quitté les sciences dures, l'économie, la finance, pour passer dans les sciences humaines, la sociologie. Donc j'ai dû reprendre des études, évidemment, deux ans, hein, deux ans, euh, deux ans d'études en sociaux, et après je me suis perfectionné, j'ai complété cette formation de base et j'ai pris des modules supplémentaires donc la psychodynamique du travail qui t'explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'individu met de lui dans le travail. C'est passionnant. Passionnant. Je t'assure tu Oh ah là là, j'en ai encore, euh, tu vois, genre euh, les, les poils qui s'élèrent sur les bras tellement c'est intéressant, c'est passionnant. Quoi.
1: Alors on va, on va parler de ce sujet parce qu'on on on est en train de tourner un premier épisode de, de podcast et on va en tourner un deuxième après dans lequel on va beaucoup creuser cette, cette question du, du sens au travail, de ce que l'individu met dans le travail. Mais avant ça, moi j'aimerais savoir reprendre des études à 48 ans. Comment est-ce que ton entourage a réagi
0: alors là, personne ne m'a compris. Alors là, les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Et pour moi, c'est tellement évident. Bah, si tu veux faire quelque chose, autant te former, non enfin, Ça, ça m'apparaît tellement évident. Mais pourquoi j'ai choisi la socio C'est ça, surtout en venant de la finance compta ou de l'audit. Non, j'ai détesté l'audit. Mais en venant de la finance compta, comment Alors, tu sais, quand je me suis dit, bon, OK, maintenant, je, je renonce à cette carrière toute tracée, machin. Moi, je vais faire ce qui me plaît à moi. Ce qui me plaisait, c'était voyager. Mais voyager quand tu travailles dans une banque, ce ben, c'est pas évident. Le, et l'employeur, franchement, il n'en a rien à faire que toi, tu aimes voyager. Donc, il a fallu, je me crase un peu la tête et j'ai tiré le fil en disant, mais voyager, pour moi, ça veut dire quoi Et j'ai compris que pour moi, c'était découvrir. Apprendre et découvrir des gens nouveaux, euh, comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils se marient, comment ils s'adaptent à leur climat, de leur pays, tu vois. Tout ça, waouh, tu t'ennuies jamais. C'est passionnant. Et je me suis dit, ben, comment transposer ça dans le milieu professionnel Eh bien, je me suis dit que chaque continent, que chaque peuple, Nouveau, Ça pouvait être le peuple des informaticiens, le peuple des économistes, le peuple du back-office, le peuple des caissiers. Tu vois, chaque métier, j'ai fait comme si chaque métier était une peuplade différente, un continent différent. Et c'est vrai que je suis allée en tant que sociologue les écouter comme si je découvrais un nouveau pays, un nouveau peuple. Et c'était aussi passionnant.
1: Ah, C'est vrai que chaque, euh, chaque métier, mais chaque entreprise aussi, a son jargon, euh, son langage, rituel, sa culture, ses rituels, rituel, bien sûr. Rituel. Donc euh, je vois comment est-ce qu'on peut effectivement euh, schématiser finalement le monde de l'entreprise comme une multitude de ça. pays.
0: Par exemple, tu vois, euh, un économiste dans une banque il a forcément un costume gris noir avec forcément une chemise blanche et une cravate bleu marine et alors s'il y a des roses alors là oh, c'est tout de suite presque scandaleux, non je plaisante mais je, je, force, le trait. je force le trait mais quand tu vas voir les informaticiens euh, c'est pas du tout le style vestimentaire hein, les, les informaticiens euh, casual day euh, c'est euh, beaucoup plus cool, on se tutoie enfin, c'est pas du tout la même ambiance tu vois. c'est pour ça que je dis que chaque métier, avec des règles de métier différentes, avec des rituels différents, eh c'est comme un peuple inconnu.
1: Donc là, on parlait de tes études, un moment, un moment charnière dans ta carrière. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de, de ces études tu, tu as trouvé un travail ou tu as créé ton activité Alors, euh, par chance,
0: dans la banque où je travaillais, il y avait un observatoire social. Et la personne qui l'a créé partait à la retraite.
1: Et c'est quoi un observatoire social dans Alors
0: c'est un, un endroit qui a pour mission d'accompagner le changement auprès du personnel. C'est-à-dire que les métiers évoluent très fortement. Le contenu des métiers évolue très fortement, et il faut savoir si les gens qui pratiquent ce métier, ils arrivent à suivre le changement. Il y a des gens pour qui la marche à monter est plus haute. Donc ces gens-là, il faut les accompagner d'une façon un peu plus appuyée, un peu plus, tu vois, un peu plus attentive. Donc l'idée, c'est d'aller sur place dans les métiers qui suivent, qui vivent ce changement et comprendre quelles sont les difficultés que le personnel affronte pour essayer de trouver des leviers pour que ça soit plus facile, pour qu'on arrive plus vite à quelque chose de plus confortable pour tout le monde, pour l'employeur, mais pour les salariés aussi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Accompagner le changement, ça veut dire ça. Faire en sorte que les choses soient... De comprendre où sont les blocages et d'essayer de trouver des leviers à l'inverse pour faciliter. Mais pour... Comment dire Pour qu'on arrive à trouver les leviers, il faut aller sur place et mouiller sa chemise. Tu vois, quand tu es le manager, que tu es dans ton bureau, que tu crois que tu as communiqué correctement, bah, tu ne tu sais pas ce qui se passe dans la vraie vie. Donc le rôle du sociologue, c'est d'aller écouter les gens sur le terrain pour comprendre comment eux, ils vivent les choses. Et ensuite, tu fais une grille de lecture,
1: tu fais une traduction pour que ça soit
0: entendable par le manager. Donc
1: tu as commencé ce, ce travail, ce nouveau travail euh, jeune diplômé Yes. La petite cinquantaine, du coup, si j'ai bien calculé. Euh, ben,
0: J'avais 50
1: tourons, oui. Voilà. Parce que j'ai
0: mis deux ans euh, pour mon mémoire, quoi. J'ai soutenu à
1: 50 ans, oui. Mm. Donc, jeune diplômée de 50 ans, est-ce que tu te souviens <rire> de comment tu te sentais dans tes premiers jours dans ce nouveau métier bon J'avais le trac. <rire> Alors j'avais le trac, et alors les, les
0: premiers entretiens que j'ai fait, oh là là là, 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 là c'était. Oui, je... Et puis après, euh, après c'est tellement passionnant. Euh, voilà. Alors oui, euh, j'avais le trac, et puis il euh, y avait le souci de, de bien faire, tu vois, donc de s'inspirer, de bien réfléchir. Et, euh, et j'avais pris une sorte de superviseur. J'avais trouvé un directeur euh, de recherche hein, qui m'avait aidé et qui supervisait le travail que je rendais. Comme ça, moi, j'étais sécure, tu vois. Je, c'est tellement important. Imagine une erreur de compréhension, c'est oh, « Pour moi, c'était euh, impossible, c'est trop grave. Donc, je préférais je préférerais me faire contrôler, me faire superviser, mais pas par n'importe qui, par un directeur de recherche. Donc, voilà, c'était cool.
1: Ça passe jamais, en fait, hein, la peur de, de se tromper, l'appréhension ouais. face à la nouveauté. Ouais. Ouais. À, à 20, à 50 ou à 70 ans, raison, on a Clémence. toujours peur.
0: Tu as, as raison, parce que quand on veut faire les choses et qu'on s'estime responsable de quelque chose... C'est là qu'on se dit j'ai pas le droit à l'erreur. Euh, en plus, quand il s'agit d'humains, si tu te trompes sur des personnes humaines,
1: c'est grave. Enfin, pour moi, pour moi, c'est grave. Voilà. Euh, donc tu prends ce nouveau poste, mais aujourd'hui tu n'es plus euh, ah non, dans cet aujourd observatoire. Aujourd'hui, plein de choses. <rire> Alors, allons-y. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: <rire> Bon, écoute, il faut me dire si je suis pas trop longue. Voilà. <rire> Alors pendant que je fais, je, je... J'étais donc dans cet observatoire social, j'accompagnais le changement, j'ai fait des centaines et des centaines d'entretiens et j'ai parfois trouvé des gens en désespoir, en mal-être. Et j'ai réfléchi, pourquoi Et souvent, j'ai constaté que cela venait de ce qu'on appelle les erreurs de casting. Pas la bonne personne au bon poste. Et tu sais, Einstein, il nous disait « Tu prends un poisson, tu le mets dans un arbre, tu vas dire « Il est nul, le poisson ». Et non eh ben pour les humains, c'est pareil. Alors, quand tu, tu mets l'humain, tu mets une personne dans un poste qui ne lui convient pas, forcément, il est nul. Se, seulement, cette personne, elle, elle comprend qu'elle est nulle et l'estime de soi. Elle descend en flèche. Mais après, pour remonter, pour faire remonter ces gens, pour les faire retrouver confiance en eux, c'est terrible. En attendant qu'on lui change de poste, il arrive même qu'on le laisse longtemps. La personne a le temps de déprimer totalement. L'entreprise paye des formations, des formations qui ne servent à rien. Le manager, il s'arrache les cheveux. Enfin, tu vois, c'est un gâchis, un gâchis humain. Et ça, ça m'a complètement agacée, énervée, rebellée. Et du coup, j'en ai fait une mission de vie, c'est de faire en sorte, et c'est là où le sens... C'est durci, si je puis dire. C'est de plus en plus nourri. J'en ai fait ma mission de vie de trouver une méthode qui permette aux gens de comprendre quel est le job qui leur convient et qu'ils ne prennent pas n'importe... Enfin, un truc, en tout cas, qui ne leur convient pas, où ils vont pleurer tous les jours. Moi-même, quand j'ai pris l'audit, je te l'ai dit, je pleurais tous les jours. Donc, je peux très bien comprendre ce que ça fait. Voilà. et donc c'est devenu une mission de vie donc de trouver une méthode je l'ai trouvée, je l'ai partagée j'en ai fait un livre
1: qui est sorti là au mois d'octobre on va revenir sur ton sur ton activité euh, à l'heure actuelle dans un deuxième podcast euh, que vous allez pouvoir écouter sur toutes les plateformes et qui s'appelle Pouvoir d'agir donc euh, allez-y, abonnez-vous Cécile, il y a une question que je pose à, à tous les invités de ce podcast, c'est de savoir, est-ce que, est que tu as un message que tu aimerais faire passer aux managers qui recrutent actuellement dans le métier que tu as exercé Ils t'ont fait confiance pour t'embaucher te, pour dans cet observatoire, alors que tu étais quelqu'un qui finalement n'avait pas d'expérience dans ce job. Il y a énormément de managers qui recrutent et vont avoir tendance à se méfier de profils en reconversion, des profils qui, sont, qui ont une carrière derrière eux et qui n'ont pas forcément fait... Euh, soit les études, soit l'expérience le, soit professionnelle qui correspond au poste qu'il brigue. Est-ce que tu as un conseil ou un message que tu aimerais passer à ces managers Alors euh, Oui.
0: Alors moi, je pense en premier au directeur général qui m'a donné ma chance. Je suis allée le voir un soir dans son bureau. Je lui ai proposé un thème d'enquête, un système et je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Et il a bien voulu m'écouter. Donc, le conseil que je donnerai au manager, c'est d'écouter ce que la personne en reconversion va vous proposer, sa vision des choses. Et là, vous serez à même de dire, OK, ça tient la route ou ça ne tient pas la route. Mais il faut donner le temps d'écouter la vision que la personne propose. Si on ne prend même pas ce temps en se disant, OK, il est nouveau, il ne comprend rien, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Ce n'est pas perdre son temps, c'est l'inverse. C'est se donner la chance de pouvoir de découvrir une innovation ou quelque chose de nouveau. Parce que la personne qui est nouvelle dans le métier, elle a une vision à elle. Elle s'imagine quelque chose. et bien,
1: ça, c'est peut-être innovant. On a autre chose à apporter que ce qu'on traîne derrière soi. Il y a tout ce qu'on peut construire devant. C'est très joli, très joli et formidable. Quels sont les liens entre tes études et ton activité professionnelle actuelle Est-ce qu'il y a des liens entre les deux d'ailleurs Aucun. Est-ce qu'il y a des liens entre tes rêves d'enfant et tes projets d'adulte Aucun. Est-ce qu'il y a des liens entre ton premier job et ton job actuel aucun. Est-ce qu'il y a des liens entre tes convictions personnelles et ton quotidien professionnel actuellement Peut-être back, oui, peut-être back, non, je le dirais. Tu
0: sais pourquoi Parce que quand euh, euh, auparavant, j'avais probablement ces convictions-là, mais je n'osais pas les exprimer parce que ça ne se faisait pas, parce que j'étais destinée à autre chose, donc je m'étouffais.
1: Cécile, j'ai une dernière question. Tu remontes dans le temps et tu prends la place de la conseillère d'orientation qui reçoit Cécile, 12 ans. Qu'est-ce que tu lui dis Quand j'avais 12 ans, je vais lui dire hein, qu'est-ce
0: que c'est qui te plaît Quel livre tu lis Qu'est-ce qui t'intéresse L'aventure, le jeu Tu vois, moi, quand j'étais enfant, je jouais à la course au trésor parce qu'il fallait trouver, il fallait chercher.
1: Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir, Clémence. Vous venez d'écouter Les Tangentes, une émission du podcast Révolution Professionnelle. Si vous aussi, vous avez une histoire tangente à partager, vous pouvez proposer votre témoignage à podcast.imagrine.fr. Cette émission vous a plu, vous a parlé, intéressé Partagez-la autour de vous, ajoutez 5 étoiles et un commentaire au podcast Révolution Professionnelle pour nous aider à le faire connaître. Merci pour votre écoute